0: Nuestro tema del día de hoy. Muy buenos días, estamos muy contentos de saludarlos y estar con ustedes, como siempre, cada mañana acompañándolos para compartir nuevos temas, nuevos tips, nuevos secretos, nuevos desafíos que te ayuden a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Cada mañana tratamos un tema diferente. Y eh, tenemos la oportunidad de conversar un poquito también con ustedes, así que los invitamos a que nos cuenten desde qué lugar del mundo, desde qué ciudad y país se están conectando con nosotros. Mi estimado Eduardo, ya estando aquí en línea, muy buenos días para ti.
1: Hola amigo mío, ¿cómo estás tú? Juan Carlos, un abrazo grande, un saludo a toda nuestra comunidad que nos sigue a través, que se conecta a través de... Eh, a través de nuestras redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook en Twitter, en Youtube principalmente, así que les mandamos un abrazo indíquenos desde dónde están conectándose porque eh, nos juntamos aquí todos los días a hablar con un, de un tema específico referente a la inversión inmobiliaria internacional ese es el objetivo así que
0: Sí, mi estimado. Aquí, como siempre, jugando con nuestro amigo Instagram, que a veces hace caso y otras veces nos saca de los audífonos, aunque no quisiéramos. Muy bien, así que aquí te estoy escuchando perfectamente. Entonces, como siempre, tenemos cada día un tema diferente. Veamos, señor director, cuál es el tema del día de hoy.
1: Así se consigue un crédito hipotecario para invertir en el Caribe. Qué importante misión tenemos eh, al transformarnos en un inversionista internacional. Porque podemos ser eh, inversionistas pesados incluso eh, no novatos o tener varias propiedades en tu propio país. Pero aquí estamos hablando de internacionales. O sea, aquí tenemos que romper, salir de nuestras fronteras, quizás salir hasta de nuestra zona de confort, para poder lograr invertir. Y uno de los grandes desafíos que hay dentro del, del, del inversionista son dos. El primero es pagar el pie, el enganche inicial, el down payment, como le llamen, y posteriormente conseguir un crédito hipotecario. Y esto es una situación que no se da en muchos lugares. De hecho, es una de las trabas importantes que nos hemos encontrado nosotros al momento de pensar si quieran invertir, y es precisamente el financiamiento hipotecario. Cómo, ser, eh, cómo tener la capacidad de poder eh, lograr que una entidad financiera confíe en mí eh, y cuáles son los matices y las variables que tengo que mover y cómo se, pone, se transforma a, a distinta distintas, eh, tanto en mi país como en el extranjero. Así que todas esas esos eh, datitos, esas variables que hay que mover, que hay que tener, por último en cuenta, para tomar una decisión, eh, las vamos a ir comentando el día de hoy, mi estimado Juan Carlos.
0: Muy bien, y por supuesto, como siempre, nos gustan las buenas noticias, y hoy queremos arrancar con varias buenas noticias. A aquí bien. ya nos han visto desde el día lunes, el lunes era por allí feriado en Chile, feriado nacional, Uf. allí de su fiesta patria, ah, así tía, que así qué rico haber podido estar acompañándolos. No paramos aquí en el Caribe, tuvimos la oportunidad de contar con Ignacio y ese día, desde el día lunes hicimos un gran anuncio, un anuncio muy importante que queremos reforzar eh, en este mensaje a todos ustedes el día de hoy y es que ya tenemos workshop programado con fechas, con horas, con días. El próximo lunes 3 de octubre será el inicio de nuestra clase número uno de nuestro siguiente workshop con lanzamiento en el cual tendremos la oportunidad de compartir con ustedes todo un minicurso inmobiliario durante tres sesiones, lunes, miércoles y viernes, a las 19 horas. Esas clases no son a esta hora, son en la noche. Al final de la tarde, dependiendo de la hora en el país en el que tú te encuentres, utiliza como guía las 19 horas de Miami. Eso significará 18 horas de Colombia y México 19 de Miami, República Dominicana y Chile. Perdón, Chile está a las 20 horas. Chile está más uno en este momento. Oh, cambió, cambió la semana pasada. Entonces está más uno con respecto a Miami. A las 20 horas de Chile podrás ver estas clases que serán lunes, miércoles y viernes y luego te invitaremos a un lanzamiento privado en condiciones únicas e irrepetibles. Estamos negociando unos bonos mi estimado Eduardo, venimos recargados. Tú y yo estuvimos en una reunión de directorio el día de ayer, eh, precisamente es. por todo este trabajo que estamos haciendo para ofrecer más y más beneficios a los miembros de nuestra comunidad. Así que lo más importante es que te programes. Por allí nuestro señor director, acuérdame, está saludando a tu gatita el día de hoy. Ajá, no se quiere quedar quieta estos muchachos. Yo le tuve que dar comida a mi gato antes de empezar la sesión para asegurarme de que no me fuera a interrumpir el día de hoy. Allá abajo, en la línea de abajo, ustedes ven, en la banda de abajo está pasando un mensaje que dice ¿Quieres unirte a la comunidad y participar de nuestro próximo workshop? Lo único que tienes que hacer es entrar a brokersdigitalescaribe.com barra workshop slash workshop. Ahí consigues toda la información, te contamos toda la programación, te llevamos paso a paso, luego te unes a uno de nuestros más de 107 grupos. Tenemos en este momento de WhatsApp, te unes a uno de nuestros grupos de WhatsApp y desde ahí tienes la oportunidad de estar enterado de manera muy oportuna a todas las invitaciones que te haremos, a las diferentes actividades que tendremos durante esa semana de Exacto. workshop con lanzamiento especial en el Caribe. Así que no te lo puedes perder si quieres explorar a fondo esta posibilidad de inversión en propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. wwwbrokersdigitalescaribecom barra
1: workshop. Así es. Oye, tantas noticias. y tal cual como tú lo decías, eh, venimos recargado. Quizás nos demoramos un poquitito, pero fue precisamente porque se vienen muy, muy, muy buenas noticias para nuestro próximo workshop. Con eso dicho, amigo mío, eh, partamos, ¿qué te parece? Empecemos a tocar este tema tan... siempre candente, todo lo que tenga que ver con el financiamiento, cómo se hace. Eh, provoca este esta como incertidumbre que hay, que, que es como, puta, ¿sería yo capaz de hacerlo? ¿me darán ese crédito a mí? ¿seré yo atractivo para una entidad financiera que me financie lo que yo no puedo financiar? porque en el fondo, en el fondo para eso se hace un crédito hipotecario el, el, el apalancamiento es una eh, se refiere a que yo pongo me, me encargo de pagar el down payment el 30% por lo general se exige en el Caribe pero todavía queda un 70% por cubrir y el, y el desarrollador no te va a pasar el departamento hasta que eso no esté cubierto. Y ahí es donde viene otro desafío importante que es cómo lograr que una entidad financiera externa que muchas veces no me conoce, eh, tenga la, la, la confianza para decirme, sabes que yo te apoyo y voy eh, voy en esto entonces ahí es donde tenemos que tener eh, ojo y tenemos que saber mover ciertas variables para presentarnos de la mejor forma vestirse de novio, vestirse de novia esa es la, la, la analogía que nosotros hacemos y, y es muy simple resulta que cuando la gente que se casa eh, o que tiene esa mala costumbre <risa> <risa> todavía, <risa> todavía no lo han logrado superar <risa> correcto, yo todavía bueno, yo 25 años de casado pareja. así que puedo no, hacer todos no, no, no. los chistes
0: que quiera porque creo en el matrimonio obviamente
1: ah, sí, y tú felizmente casado y eres un ejemplo para otro yo duré 7 años casado y creo que fue suficiente con eso en mi vida <ríe> ¿Ah? entonces ¿qué pasa en el momento? cuando uno pide matrimonio, cuando uno fija el matrimonio con su esposa pone una fecha límite y esa fecha límite va a ser que Toda tu atención, todos tus esfuerzos, toda tu, eh, todas tus ganas estén enfocadas en esa fecha. Bueno, cuando tú compras una propiedad es lo mismo. Porque te dicen, ok, se va a entregar en tal fecha, pongámosle en semestre, por lo general se dan las inmobiliarias. Entre marzo y junio del 2024. Bueno, tú sabes que para esa fecha tienes que llegar con un crédito hipotecario. Y tienes que ir moviendo variables para que seas atractivo y no andes pidiendo, por favor, apruebenme, quiero jugar al revés. Yo aquí quiero jugar que, que ojalá hubiera más de una eh, entidad financiera en la cual yo quizás pudiera elegir. Me puedo regodear. Me puedo, me puedo parar de mejor forma frente a una entidad financiera que me financie precisamente lo que queda todavía del departamento del, o, de, o de la propiedad que tú estés invirtiendo. Entonces, por ahí es donde vamos, nos vamos a ir a enfocar el día de hoy, eh, Juan Carlos, y, ¿Te parece cómo hacemos? Analicemos la primera pregunta.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que esto es bien importante, así que decíamos que hoy teníamos buenas noticias para compartir, empecemos con buenas noticias. Lo primero uh -huh. que tenemos que decir es que sí hay créditos hipotecarios en el Caribe, sin importar el país en wow. el que estés, sin importar el lugar del mundo en el que tú te encuentres. Es muy importante que sepas que sí existen estas posibilidades. La verdad para nosotros es un requisito sine qua non para que nosotros hagamos un lanzamiento, orquestemos todas estas acciones que te hemos comentado de un workshop para poder lanzar un proyecto en el Caribe. No nos metemos, y esto es delicado, y lo mencionamos aquí públicamente porque sabemos que hay desarrolladores que nos acompañan, brokers que nos escriben, no nos metemos en... Ni siquiera la palabra es eh, pa eh, proyectos, aquí la palabra es países. No nos podemos eh, meter tan fácilmente en un lanzamiento en países que no le hayan resuelto este desafío a los inversionistas, que, que no nos ofrezcan buenas posibilidades. Ayer hablaba con un experto de estos temas de Cartagena de Indias en Colombia. Y estábamos hablando, y los proyectos están interesantes, Eduardo, Vamos avanzando, tú sabes que no paramos de buscar proyectos en el Caribe, en todos los países, nos encanta estar atentos, gente que me escribe desde Panamá, desde Costa Rica, desde Colombia, por supuesto desde México, desde República Dominicana, estamos muy pendientes, pero una de nuestras preguntas difíciles es, ¿cómo está el crédito hipotecario para extranjeros en ese país?, ¿qué opciones de crédito hipotecario realmente tenemos? Desafortunadamente, en el caso colombiano, todavía no está resuelto completamente el tema. Y nosotros estamos trabajando. No paramos. Yo creo que si sí hay un tema, Eduardo, al que le hemos dedicado tiempo, tú lo sabes, todo el equipo del directorio, de diferentes acciones, maneras, contactos, si hay un tema que le hemos dedicado tiempo, es a buscar nuevas eh, entidades financieras que permanentemente nos ofrezcan alternativas para créditos hipotecarios en el Caribe e incluso seguimos hablando con nuevas eh, entidades eso no para, sobre todo nuestro CEO Francisco está muy metido con ese tema, trabaja muy fuerte para tratar de conseguir mejores alternativas y estamos convencidos de que cada día cada vez que vayamos avanzando aquí en el futuro próximo eh, van a aparecer nuevas posibilidades pero lo más importante es que tú sepas que sí hay, entonces la pregunta es ¿dónde? ¿dónde hay? porque el Caribe es muy grande sí. y resulta que las posibilidades no son iguales en todos los países y vamos a ser muy claros Eduardo, aquí quienes ya han resuelto este problema del crédito hipotecario son fundamentalmente cuatro países en el Caribe el primero de ellos y el que realmente creemos que lo resuelve en las mejores condiciones posibles, es indiscutiblemente México. Ofrece las mejores condiciones, ya te vamos a hablar un poco más acerca de ello, porque nuestro siguiente lanzamiento, y de una vez lo vamos anunciando, será en México, entonces eh, es importante que tú lo sepas, es el país que mejores alternativas de crédito hipotecario para extranjeros ofrece.
1: Yo diría que muy
0: cercano a México está Estados Unidos, que tiene alternativas de financiación también, con mucha tradición, con mucha historia, fondos de inversión, entidades financieras, bancos, que desde hace un buen tiempo, sobre todo en la Florida, le ofrecen alternativas de inversión y en este caso de financiación a los inversionistas. En su orden, el tercer país más amigable con el crédito hipotecario para extranjeros es indiscutiblemente Panamá, un país que ha sido de puertas abiertas, un país que lleva mucho tiempo eh, con una banca internacional muy reconocida. Se mueven muchos capitales a través de Panamá. Algunos han dicho incluso que es paraíso fiscal. Ellos se defienden y dicen que no lo son porque hay un pago oficial de impuestos pero es un país con una gran apertura hacia los créditos con muy buenos bancos internacionales y tiene la opción de crédito hipotecario para extranjeros. Y el cuarto país que tiene bien resuelto el tema es República Dominicana, que por supuesto con la atracción al turismo internacional y a la inversión inmobiliaria internacional a través de ese gran éxito y ese posicionamiento de marca que tienen en Punta Cana, eh, requiere de este tipo de alternativas y las tienen muy bien resueltas cada país tiene sus condiciones por supuesto además ni siquiera cada país cada entidad financiera aquí hoy vamos a hablar de algunas cosas que son generales pero tengan mucho cuidado porque en una conversación como la de hoy, sí. en un live abierto como el de hoy, eh, no podemos hacer referencia a una entidad financiera, ¿no? cualquier cosa que digamos Eduardo, para que en la, de al lado cada entidad financiera tiene sus políticas de riesgo y por lo uh -huh. tanto requisitos, sus exigencias, sus procesos y no los podemos homologar ni generalizar a todas las entidades similares. Entonces, tenganlo presente. Pero yo creo que Estados Unidos, específicamente en la Florida, eh, México, Panamá y República Dominicana son los países que mejor han hecho este manejo. Costa Rica, Gracias. Colombia, van ahí ir detrásito tratando de aprender. Y de ahí para allá tenemos países que definitivamente no nos ofrecen ninguna atracción y ninguna posibilidad de crédito hipotecario. ¿Y eso qué significa? Significa que toca pagar la propiedad completa. Eso es fuerte. Porque si este desafío no está resuelto, tú no puedes pagar el 30% de la propiedad. Tú tienes que pagar el 100% de la propiedad durante la construcción, antes de escriturar en todos los casos. Y eso es un esfuerzo que no todos los pequeños inversionistas pueden llegar a hacer en un momento dado. Por eso esto es tan importante, pero las buenas noticias es que en países como México, sin importar el país en donde tú estés, tienes la posibilidad de créditos hipotecarios para extranjeros.
1: Así es. Con eso dicho, vamos a otra pregunta y dice: ¿Qué opciones de crédito hipotecario para extranjeros existen en el Caribe? Una cosa es, como lo decíamos recién, es conseguir crédito hipotecario y a lo mejor se nos ha dado ciertas, eh, cómo decirlo, se nos han dado ciertas situaciones en que la gente dice: ¡Oye, Eduardo, yo soy afecto a crédito en, 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 en mi país, por lo tanto debo ser afecto a crédito en México. Y eh, por el contrario, hemos escuchado versiones de personas que nos dicen, Eduardo, yo no soy afecto a crédito en mi país. Yo ya no estoy afecto a crédito. Quiere decir, afecto a crédito me quiere decir que, no sé, o tengo no mi capacidad robada Claro, ya no soy sujeto a crédito. Voy al banco y me dicen no, 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 no. Usted no puede ir por su casa en la playa porque eh, ya con su casita que, que está pagando, está pagando su casa propia no le prestamos más, y entonces me dicen, eso se puede transformar en un problema por lo tanto, mejor ni siquiera pienso en invertir, si no me dan en mi país, menos me van a dar en otro, en, en otro país y lo mismo pasa con gente que dice, mira tengo un pequeño reporte en el sistema financiero por alguna deuda a lo mejor, otros dicen, bueno yo no tengo ningún problema, entonces hemos visto Hemos visto distintas situaciones eh, igualando la cantidad de personas que han invertido. Porque cada persona tiene una distinta situación, tanto en su país como en el país que se encuentra. A lo mejor es un mexicano viviendo en México, a lo mejor es un mexicano viviendo en el extranjero, a lo mejor es un latino exitoso viviendo en México, o en Estados Unidos, o en, vaya a saber uno cómo es. Y cada persona tiene distintos matices. Asimismo también puede influir mucho los tratados de comercio que haga el mismo, el mismo país con otros vecinos o, o, o países que ellos quieran hacer, también pueden influir incluso en cómo postular a un, eh, a un crédito hipotecario y también pues, inclusive las mismas entidades. ¿Cómo, ¿Cómo el país permite que no todo, incluso entidades que no solo sean bancos? Tenemos que abrirnos a las posibilidades de mirar en otros, eh, en otros, en otros ámbitos en otros eh, lugares, la posibilidad de poder, eh, de poder conseguir. Así que aquí se nos abre un espectro bastante amplio, mi estimado Juan Carlos. Cual sí, yo, es yo partiría... Bien, ¿no? ¿cierto? Sí, y, yo partiría... La veamos las opciones específicas que uh -huh.
0: existen. Digamos, presidente, que a nosotros nos encantan los principios de apalancamiento. Un buen inversionista sabe apalancarse. Ese principio de la palanca es clave. Nosotros hacemos una parte de la fuerza pero gracias a la palanca obtienes muchísimo beneficio, ¿no? A mí me asombra lo que una palanca puede conseguir. Es, es sorprendente. No se acuerda por allá de su curso de física y se sorprende cómo con un pequeño, con una pequeña fuerza, tú eres capaz de mover cosas mucho más grandes. De eso se trata el apalancamiento. Con una pequeña inversión, en este caso la cuota inicial, el pie, el down payment, el enganche inicial, como lo digan en tu país, tú tienes la oportunidad de mover mucho más capital. Te apalancas, y eso es clave. Porque para hacer la matemática simple, si una propiedad vale, por decirte algo, 200 mil dólares, y se valoriza en el 10%, pues tú vas a decir, ok, gané. Si invertiste 200 mil dólares, ganaste 20 mil dólares, 220. Pero si tú solo invertiste el 30%, es decir, 200 por 30, 2 por 36, 60 mil dólares, y la propiedad se incrementó en los mismos 20 mil dólares porque sube el valor total de la propiedad, no el valor del pedacito que tú pagaste. Entonces, resulta que tú acabas de ganar, como le gusta a mi señora, lo importante aquí es cuánto pusimos y cuánto sacamos. 20 mil eh, sobre 60.000, mil, te acabas de ganar el 33% de, de retorno de, sobre tu inversión. Tú no recibiste el 10%, porque tú solo colocaste el 30%. Eso es apalancarse. Con solo 60, te ganaste 20. Esa es la realidad. Y eso es muy interesante. Mientras que si pones 200 y te ganas los mismos 20, es diferente. Por eso a los inversionistas nos gusta la deuda. Y nos gusta el apalancamiento. Obviamente, deuda sana, deuda para invertir. A mí me sorprendía. Ayer veía un video del señor Warren Buffett en que decía que finalmente el mundo moderno vive de la deuda, de la deuda sana, de la deuda para invertir. La deuda es deducible de impuestos. Los banqueros son muy astutos. Ellos garantizan en sus alianzas con los gobiernos que se premie la deuda y por eso se facilita la deuda. Incluso las grandes corporaciones, las grandes empresas, Apple, Amazon, teniendo los dineros, prefieren sacar una deuda a la hora de invertir. ¿Para qué? Para poderlo hacer deducible de impuestos. Entonces vale. es, es, es muy interesante y hay que saberse apalancar. Y a veces estas opciones, si uno sí. tiene un buen apalancamiento en el mundo de las propiedades, pues no compra una propiedad, compra más de una. Que eso Correcto. también es muy interesante y lo hemos visto aquí en broker digitales. Yo personalmente he tenido la oportunidad de hacerlo en algunos proyectos y tiene mucho sentido. Opciones de crédito hipotecario. Eh,
1: Sí, disculpa, para, para apoyarte sobre lo mismo que tú dices, no solo, incluso la empresa, lo vimos un ejemplo claro fue la compra de Twitter por parte de Elon Max, independientemente de si se hizo o no se hizo, pero el negocio era 50% eh, capitales propios, y el otro 50% era apalancado, estamos hablando de casi 22 mil millones de dólares que se los consiguió una entidad financiera con en este caballero, claro. Le estás prestando al hombre más rico del mundo, eh, no hay problema. Pero para que veas que, aunque siendo el hombre más rico, teniendo el dinero para hacerlo, hablan de esta famosa deuda buena. Que te, te, le tenemos tanto miedo a esa palabra deuda, que fíjate que bien llevada te trae más, eh, más privilegios, más beneficios, que eh, más dolores de cabeza, fíjate.
0: Sí, yo creo que es muy válido ese ejemplo. Y eso demuestra cómo los que tienen la plata también se apalancan. Y es más, son los que mejor saben apalancarse apalanca. y, sí. y obtener buen crédito hipotecario. En el Caribe, opciones de crédito. La palabra crédito me lo enseñó un buen banquero por allá en Honduras. Camilo Atala, el dueño del Banco Ficosa, me decía, crédito viene de creer, de dar crédito. Dar crédito es dar credibilidad. Así que da dar credibilidad es muy delicado en cuanto al sistema financiero, porque todo está basado en la confianza, en creer que tú, tú crees en el banco porque te va a prestar ese dinero y el banco cree en ti porque cree que tú se lo vas a pagar. Para eso se hace todo el análisis de riesgo. En el caso de México, que es nuestro país de destino para nuestro próximo lanzamiento, México tiene opciones para todos los lugares del mundo entero. Y eso es muy interesante. Si tú te encuentras, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá tiene alternativas gracias a ese tratado de libre comercio que tú mencionabas el famoso NAFTA ellos le creen a tu historial crediticio, es decir estás en México y le creen a la declaración de renta de los Estados Unidos bueno, la declaración de renta de los Estados Unidos es una cosa seria, le creen a tu historial crediticio en Canadá, a tu scoring a tu certificado de ingresos a tu extracto bancario es decir, toda la información financiera que tú aportes, que tú aportas a, a, a un banco mexicano eh, a tu, de tu historial en Estados Unidos o en Canadá, le creen. Y eso se extendió a Europa. El Tratado de Libre Comercio con Europa, entre México y Europa, también lo extendieron. Eso significa que si tú eres ciudadano europeo, y tenemos algunas personas, nos ha pasado, personas de nuestra comunidad, que son argentinos, que son uruguayos, que son chilenos, pero que tienen eh, nacionalidades europeas por sus padres o por sus eh, familiares. Y entonces eh, pueden tener nacionalidad italiana, nacionalidad francesa, nacionalidad eh, española, y de esa manera pueden obtener un crédito hipotecario en un banco en México un crédito hipotecario para extranjeros en condiciones muy similares a las que uno saca en su país. En realidad cambia que en vez de cédula tienes que mostrar el pasaporte eh, y por supuesto que tienes que anexar un par de documentos más para, eh, por ser extranjero frente a un mexicano. Pero en realidad el procedimiento es muy similar, las tasas de interés, ahora vamos a hablar un poquito de eso, son muy similares, eh, el proceso es, es, es muy parecido. La segunda posibilidad, por supuesto, y esto es importante que lo mencionemos, es para todos los mexicanos que se encuentran alrededor del mundo. Hace poco nos escribió alguien desde Australia, mi estimado Eduardo, para Perfecto. decirnos, soy mexicano y quisiera saber si siendo mexicano tengo la posibilidad de aplicar a qué tipo de crédito. Porque estoy eh, en Brisbane, en Australia. Australia. La respuesta es clarísimo, puedes estar, puedes estar en Australia, puedes estar en China, puedes estar en Dubai, donde tú quieras, en el lugar del mundo que tú quieras, hay créditos especiales para mexicanos en el exterior, incluso en mejores condiciones que los créditos para mexicanos en el mismo México, y esto es porque a los países les encanta que la gente produzca su dinero en el exterior, pero a través de las remesas lo regrese a su país, entonces, tanto los países, los gobiernos como los bancos facilitan el proceso de repatriación. Que tú trabajes y produzcas dinero en un país, pero lo regreses a tu país de origen. En todos los países existen este tipo de créditos y suelen ser muy amigables. Entonces, las buenas noticias para los mexicanos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Latinoamérica, en Australia o en el lugar del mundo que quieran, es que los mexicanos tienen preferencia para los créditos hipotecarios, por supuesto, en su país, siendo, estando desde el extranjero sin importar su estatus legal. Esto es muy importante. La gente que me escribe, no, es que no estoy legalizado en el país en donde estoy, estoy como estudiante, tengo una visa temporal, no importa, no importa. No tiene ninguna restricción en cuanto a tu estatus legal en ese país en el que tú te encuentras para esa modalidad de crédito si eres mexicano. Y la otra posibilidad es, ok, no somos mexicanos, no estamos en Estados Unidos, no estamos en Canadá. El señor Eduardo, Eduardo Pavez está en Concón, en una hermosísima ciudad cerca a Viña del Mar, ahí en Chile. Yo estoy en Bogotá, Colombia.
1: Sí,
0: y no nos encontramos en ninguna de las eh, zonas geográficas que acabamos de mencionar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay entidad, perdón, hay entidades crediticias que nos prestan a nosotros eh, como latinos en Latinoamérica para tener un crédito hipotecario en el mismo México. ¿Nos exigen condiciones adicionales? Sí, porque nuestro historial, ¿no? compartir nuestra información financiera, no, no se le cree completamente a nuestra información financiera. Nos van a preguntar cómo, cómo estamos, pero pero no va a ser la base, eh, la única base de toma de decisiones para aprobación del crédito. Entonces nos piden dos cosas, que demostremos, que hagamos un historial crediticio en un tiempo récord. ¿Cómo lo hacemos? Pagando unas cuotas mensuales, eh, puede ir entre cuatro y seis cuotas mensuales, eh, depende de algunas condiciones. Eh, que dependen de tu perfil de riesgo. Si eres más seguro, te van a pedir menos cuotas. Si es que ellos creen que deben hacerlo, te pueden pedir un poquito más de cuotas. Pero entre cuatro y seis cuotas mensuales, el, el dividendo, como lo reconocen en Chile, que debes pagar antes de la entrega de la propiedad. Eso demuestra que tienes tradición de pago. Todas las veces, cada mesecito, giras tu dinero, faltando tres días, demostrando que tú eres puntual, que tienes tradición de pago. Por ahí, como lo dice una frase bíblica, porque en lo poco... Se reconoce lo mucho. Si tú eres eh, buen administrador en lo poco, demuestras que luego vas a ser buen administrador en lo mucho. Y quisieres buena paga en estas cuotas que te proponen, pues obviamente luego vas a ser buena paga. Es la deducción en los 180 meses que tiene un crédito hipotecario a 15 años. Todos los créditos hipotecarios de los que estamos hablando para extranjeros, aclarémoslo, son a 15 años. Absolutamente todos en el caso de México que es un tiempo prudente, es un tiempo corto, que no deja subir tanto los intereses y que nos permite eh, manejarlo muy bien. Esas cuotas que tú pagues se van a deducir de tus 15 años. Si tú pagas 6 meses, entonces ya no debes 180 cuotas, ya debes 174 cuotas. Eso es buenísimo. Bajar el crédito hipotecario, tenemos lives completos sobre ese tema. En el caso de Latinoamérica hay que pagar rápido. Porque los costos financieros de los bancos y las entidades financieras no son tan amigables, no son tan bajas como las que se ofrecen en Estados Unidos o Canadá o Europa. Y hay gente que dice, ah bueno, entonces no me meto porque no, los, las tasas de interés están más altas. De una vez hablemos de esto, mi estimado Eduardo. Yo te digo, sí, pero ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en Europa logras los eh, retornos sobre la inversión y las rentabilidades que puedes conseguir en lugares como el Caribe, en propiedades turísticas. Entonces, ojo, cuidado, que hay que analizar con una visión 360, hay que analizar todas las variables. Usted puede ir detrás de una variable, hay gente que dice, ay no, me parece que las tasas están caras y yo pago el 2%, el 3% en Canadá, en Estados Unidos, y ustedes me están hablando de tasas del 9, del 10, del 11%, dependiendo del perfil de riesgo, eso es muy alto. Oye, pero eso está en pesos mexicanos que ver la diferencia en la inflación no, no, no importa, yo las tasas altas mejor no me meto Miren, hay que ser cuidadosos, la tasa es una de las variables pero no es la única variable y cuando uno analiza un negocio tiene que ver todos los elementos en Estados Unidos las tasas pueden ser más baratas, sí, pero la plusvalía es casi imposible, todas las zonas están consolidadas, los precios de la tierra están altísimos, la economía de los Estados Unidos no está pintando bien en este momento tenemos reunión este jueves, mi estimado Eduardo, sí. y también lo he compartido en el directorio, con unos desarrolladores canadienses que nos compartían, que vienen de invertir en Dubái, que estaban invirtiendo fuerte en los Estados Unidos y en Canadá, y hoy por hoy ven que la economía no pinta bien, y están moviendo sus capitales hacia México.
1: Hacia México.
0: Estoy hablando, son los grandes, estos son grandes jugadores del mercado, no son pequeños jugadores. Y están viendo cómo trasladar los, eh, sus eh, recursos, inversiones. Sus, inversiones, claro. sus inversiones a Latinoamérica tiene todo el sentido del mundo. correcto Entonces, ya sabes, analizar una variable como la tasa de interés es una variable. Por aquí lo que importa es el negocio redondito. ¿En dónde ganamos más plata? En el último renglón allá. A ver, después de todos los gastos y todos los ingresos y todos los gastos, ¿cuál es mejor negocio? Y eso es lo que hay que poner en la balanza. Entonces, este crédito es muy interesante. Eh, es un crédito que nos exige, como les decía, crear historial de pago y algo que se llama solvencia, que es muy importante. Eso que significa que nosotros tenemos que, de lo que nos van a prestar, tenemos también que demostrar que tenemos cómo respaldar ese crédito. La solvencia es muy importante. Y aquí seamos muy claros, Eduardo. Ningún sí. banco, ni ninguna entidad financiera, ni tú tampoco lo harías con tus recursos, le presta a alguien que no tenga plata <ríe> y que no tenga buena de pago porque claro, así sí. funciona hay gente que dice ay ah, es que solo le prestan a los que tienen plata a ver muchachos hay alguien que podría decirle presto al que no tiene no al que, o
1: al que no me pague sí, sí, sí vaya de tener que plata al que no me pague si sí, eso es lo más importante si la entidad financiera busca la entidad financiera no busca quedarse con tu propiedad eso está fuera totalmente absolutamente fuera del core que dice ah claro el banco quiere prestarme plata para después eh, rematarme la propiedad no el banco te quiere prestar plata y quiere que se la devuelvas es un cacho el, el, para ellos las propiedades no es el negocio del banco salir a rematar propiedades por eso, imagínate cuando las rematan también nunca, algunas ni siquiera alcanzan el precio de valor comercial si el banco no interesa rematarla lo que saque claro, saque lo que, saque lo que saque y también está asegurado porque si no cubre, te va a seguir cobrando Ojalá cura, si es que te si es que pasa. Pero por ahí no es el core. Entonces, por eso tenemos que mirarlo con un espectro un poquito más amplio de, 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 como inversionista y, y, y como lo comentaba antes. Hay que mover las variables para yo ser eh, atractivo para estas entidades financieras. Yo ser. Eh, tener la capacidad para poder decir, oye, que me presten y que me presten, ojalá, más de una. Y ese es un gran. Muchas veces lo, 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 lo comentamos nosotros, Juan Carlos, eh, es una gran variable que nosotros tenemos que mover y es por eso que no hemos podido incluso incursionar en otros mercados, porque otros mercados nos dicen, oye, mira, de repente tienen proyectos maravillosos y que pueden calzar inclusive con nuestro modelo, pero decíamos, sí, pero tiene que ser para el público local nuestra comunidad nos permite es, es tan amplia, vamos desde Canadá hasta el sur de Chile, pasando sin, sin poco dejar a los latinos exitosos de, de, de Europa por lo tanto necesitamos ser responsables y necesitamos tener solucionado el problema del financiamiento desde el minuto cero y lograr conseguir que entidades, entidades internacionales yo creo que se va a ir haciendo cada vez más fácil, Juan Carlos creo sí. que el, 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 Hay el, buen futuro. el tema el tema, sí, porque estamos viendo que es tal la demanda que hay y es tal el nivel de, de, de que están pañales partiendo eh, este tema de las construcciones, de la, de la, del, del tema inmobiliario en, en México. Y hay tanta demanda extranjera que los tipos están haciendo cada vez más sólidos y se está haciendo más común que distintas entidades vayan llegando a, a prestarnos, a, a, a poder seguir, a, a tener la posibilidad de que nos financien un crédito Sí, para conseguir que, traspasen, que traspasen
0: que traspasen fronteras. Yo creo que se está Eso dando es. en Colombia. Tenemos a una persona que admiramos muchísimo ahora. Algunos Perfecto. todavía no lo conocen. Eh, hoy por hoy es el hombre más rico de Colombia. El hombre más rico de Colombia por muchos años fue el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval, que tiene seis bancos. Seis bancos Perfecto. físicos. Bueno, ¿cómo uh -huh. te parece que hace seis años un señor desde Sao Paulo, pero colombiano, el señor David Vélez creó el Nubank. Hoy por hoy, su compañía se tasa en la bolsa de Nueva York en 46 mil millones de dólares. Opa, y lo convirtió ya. en el hombre más rico de Colombia. Este es un tipo muy sencillo, muy interesante, un país que sabe dónde está parado. El Nubank, que tiene operaciones ya en, en Brasil, un día hablando con Ignacio, saliendo? me sacó su tarjeta del Nubank. Eh, porque ya la tiene, eh, opera, sucursal tiene? En ¿Sí? ¿Opera en Colombia? ¿Opera en México? No, ninguna. ¿Cómo? Es un banco absolutamente virtual, mi estimado. Mira. Y nacen con estos conceptos, pero te digo una cosa, ya tiene tarjetas de crédito en todos esos países con total libertad, demostrando algo que es importante, y es si el señor Eduardo Pavés es buena paga, es buena paga en Chile, es buena paga en México, es buena paga en Correcto. Brasil, es buena paga en Colombia, es buena paga en cualquier lugar del mundo. Y eso mismo, mi, mi hermano vive en Sao Paulo, mi hermano menor, hoy está cumpliendo 40 años, le mando felicitaciones a Miguel Ángel, no pudimos viajar a Brasil, pero por allí mandamos delegación, ahí está mi padre y mi hermano por allí visitándolo, y eh, te cuento una cosa, él es ingeniero de sistemas y trabaja con estos temas financieros y, y me decía, tiene mucha proximidad con ese banco, con el Nubank, me decía, de verdad, de verdad, Juancho, que estamos muy cerca de créditos hipotecarios internacionales, de que los bancos sean conscientes que pueden garantizar un crédito haciendo un buen análisis de riesgo, de, del perfil de riesgo de las personas en cualquier lugar del mundo. Y no finiquitarnos o limitarnos a una frontera física. Porque no es esa frontera física la que mide correctamente el riesgo. Eh, yo creo que entidades como el Nubank en el futuro próximo, en los próximos dos años, tres años, van a dar grandes sorpresas. Y por supuesto, hay también otros fondos de capital de inversión que dicen, bueno, si los bancos no quieren eh, correr estos riesgos, Chile, por ejemplo, tiene muy buenos fondos de capital de riesgo que están analizando y diciendo, ok, si ustedes no corren el riesgo, yo lo corro y me quedo con ese negocio. Y ven en eso una oportunidad, porque donde está la necesidad de uno, está la oportunidad del otro, creando nuevos productos. Nosotros estamos muy convencidos, sobre todo en los proyectos que estamos ofreciendo a 36 meses, a, a, a 30 meses adelante, y este proceso hay que hacerlo dentro de dos años y medio, que va a haber Muchas más alternativas de crédito hipotecario. Eso nos dicen todos los indicios que estamos analizando.
1: Y uno se preguntaría, mi
0: estimado Eduardo, para ir a nuestras conclusiones, saludos y comentarios, ¿qué, qué es lo diferente de un crédito hipotecario en el Caribe? Eh, en realidad no es tan diferente para las personas que hacen el proceso ante un banco, lo decíamos ahora, y cuando tienes la entidad financiera, tiene un poquito más de exigencias, lo decíamos, tiene, tienes que, que colocar un poco más de dinero, es decir, al final no terminan prestándote el 30%, el 70%, digamos, eh, total de, de, del valor de la propiedad, vas a tener que poner un dinero que va entre el 7 y el 14% también, dependiendo de tu perfil de riesgo sobre el valor total de la propiedad. Al final terminas poniendo el 37, entre el 37 y el 44%. Tú me vas a decir, wow, qué desgracia, eso es muy malo. No, yo te voy a demostrar que gracias a eso vas a recortar muy buenos años. Y esa es la ventaja de este tipo de entidades financieras que es muy fácil prepagarles. Para que no pagues tus créditos hipotecarios en 15 años, pagalos en 12, en 10, en 9, en 7 años y medio, en la mitad del tiempo y sin sacar un solo peso de tu bolsillo adicional. Una vez haces tu primera inversión, Dejas que la misma propiedad se vaya pagando solita en su crédito hipotecario, lo cual lo vuelve en algo muy interesante y tiene algo de diferente bastante positivo y es que gracias a que tenemos que crear un nuevo historial financiero, no nos tienen en cuenta tanto nuestro historial financiero actual. ¿Eso qué significa? Que si estamos copados en capacidad financiera o incluso si estamos reportados ante entidades eh, a te centrales de riesgo en nuestros respectivos países el DICOM, el datacrédito en Colombia, como se llame en tu país las centrales de riesgo no tienes ningún problema podrías incluso aplicar a un crédito en, eh, México, en México aunque esté reportado aunque ya tengas deuda y estés copado eso no es un impedimento para hacerlo es un crédito que funciona diferente como lo estamos diciendo, y hay que aprovecharle sus beneficios. Más exigentes, sí, tiene un poco más de exigencias en el caso nuestro como latinos, pero no hay ningún problema. Estábamos hablando de requisitos, de alguna manera los hemos mencionado, en los países tradicionales y frente al banco, los documentos son absolutamente similares. Certificaciones de ingresos, extractos bancarios, declaraciones de renta, eh, son absolutamente necesarios, más tus documentos de identificación, eh, y la información que deba soportar aquellas cosas que tú estás anexando. En el caso de los latinos, a lo anterior se suma ese proceso de preparación preliminar en donde faltando seis meses hacemos el pago de las cuotas mensuales que mencionamos y además del copago o el, el, la, el dinero adicional que tenemos que demostrar por solvencia para cumplir con ese requisito. Y para animarlos a que nos vayan preguntando, por aquí esta es una pregunta que ha sido muy reiterada, Eduardo, y yo creo que vale la pena verla.
1: Uh -huh. Sí, dice, ¿cuál es la tasa de interés de estos créditos hipotecarios para extranjeros? Como siempre hemos dicho, la tasa de interés es algo importante, pero no tan relevante. Cuando me preguntan ¿y eso, ¿por qué? Porque según los cálculos, el otro, el otro día estábamos viendo y analizando lo que te influye más en el valor final de la cuota es, fíjate, el tiempo más que la tasa de interés. Si yo recorto el tiempo, es una variable muchísimo más importante, me va a subir muchísimo más el, el, el valor cuota que fijándome en una tasa de interés, independiente como sea. Y hay otro punto que es más importante y es más relevante aún, que es, eh, más allá del tiempo, yo les digo, ojo, cuando... Eh, cuando cuando se toma cuando ver, cuando yo a mí me dicen por qué invertir lo más importante es que según los cálculos si el, el independiente de la tasa y del tiempo si se logra pagar solo da lo mismo el resto de las variables de exactamente el mismo, el, el mismo si yo logro que el, que el departamento sea capaz de cubrir la cuota que me está dando la entidad financiera quiere decir que estoy logrando que se pague solo, vaya a saber las condiciones a 5, a 10, a 15 a, a, a 8, 9 años pero si yo logro llegar a eso en base al pie que estoy dando las condiciones que me está dando la inmobiliaria y el arriendo que yo estoy consiguiendo por eso y que sea bastante mayor si queda sobre aquello viejo ahí sí que todas las variables pasan a segundo plano ese es el como cuando como yo podría decir ese es el éxito como le dice tu señora cuánto pago cuánto voy a tener no cuánto me prestaron?
0: ¿Cuánto sí, nos prestaron? ¿Cuánto pagamos? Es en este caso, ¿cuánto Eso nos es. prestaron? Claro. Cuánto, ¿Cuánto vamos a pagar? Y, y realmente recortar el tiempo es demasiado valioso. Qué Lo importante. hacemos en nuestras reuniones de análisis, después de nuestras semanas de workshop y lanzamiento a quienes deciden avanzar nos reunimos con ellos, revisamos nuestros simuladores, les regalamos nuestros simuladores, hacemos todas estas proyecciones y les mostramos cuánto pueden llegar a ahorrarse. Miren, solamente a manera de ejemplo, en este departamento en el que yo vivo aquí en Bogotá, tuve la oportunidad de pedir un crédito a 15 años. Lo pagué en 5 años, 4 meses. Eso me significó ahorrarme 9 años, 8 meses de, de cuotas, que son equivalentes al valor completo de un departamento, completico. Un departamento completico. Usted me va a decir, ay, pero tuviste que hacer el esfuerzo y todo lo que quiero. Sí, haces esfuerzos adicionales. En mi caso, sí, porque se trataba de una vivienda que estoy utilizando. Cuando tú lo haces con propiedades que se pagan solas, es pura reinversión. Y a mí cómo me gusta esa frase del señor Albert Einstein que nos decía, él no solamente era físico, sino también filósofo, la fuerza más grande del universo es... El interés compuesto. Lo mejor que podemos hacer como inversionistas es aprender a reinvertir. Cuando tú aprendes a reinvertir, de verdad, de verdad, ahí es que construyes riqueza. Cuando, cuando a veces no entendemos eso, nos ganamos un peso y nos lo volvemos a gastar y otra vez volvemos a empezar y otra vez nos lo gastamos y no reinvertimos. Ahí es donde no crecen. Los, los, los ricos se entienden de esto bastante bien. Los millonarios saben que el secreto está en la reinversión y en el interés compuesto. La tasa de interés, como nos lo ha enseñado aquí y nos lo ha compartido Eduardo, no es la variable más importante. Debes siempre considerarla en función de la moneda en la que se encuentra. Mucho cuidado con comparar tasas de interés en monedas diferentes. Es decir, el 10% en pesos mexicanos no es comparable con el 2% en dólares americanos de manera tan simple hay que sentarse y hacer un cálculo de eh, entre inflaciones, diferencias sí, sí. entre las inflaciones de las monedas para poder decir cuál realmente significa más o significa menos. Pero nuestro consejo final, mi estimado Eduardo, a manera de resumen, es que sí es cierto, sí es cierto y es muy válido que si en Estados Unidos, en eh, Canadá y en Europa las tasas de interés son bajas, tú te puedes demorar no 15, 20, 30, 40 años en pagar un crédito. Lo puedes refinanciar varias veces. Y eso tiene mucho sentido. Es más, tenemos gente que refinancia su, su departamento en Canadá e invierte ese dinero adicional que le sobra, que le dan de excedentes por la plusvalía de su propiedad. Y lo que ya ha pagado, vuelve y lo libera, vuelve y pide un crédito y con eso invierte en México. Eso es una jugada maravillosa. Porque estás pagando una tasa baja en, en, en Canadá y estás invirtiendo en un lugar que si sí te rinde más el dinero, que en este caso es México, mucho más rentable. Pero en Latinoamérica, si estás en Latinoamérica y tu crédito está en Latinoamérica, en este caso, en un país como México, es bueno que amortices y pagues rápido. No nos cansamos de repetir, en Brokers Digitales Caribe pedimos créditos hipotecarios a 15 años, pero a todos nuestros inversionistas pagamos, pagamos a 12 años o menos, con diferentes estrategias que hemos dedicado también lives completos a
1: presentar
0: Mi una, estimado, una,
1: antes, sí. de, antes de, de terminar una pequeña aclaración por si hay algún chileno por acá que, que, que Chile tiene una particularidad muy especial con lo que tú estabas tocando, que es la UF nosotros la, el, 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 el crédito hipotecario que es una moneda distinta es como una moneda eh, exclusivamente bancaria si pudiéramos decirlo entonces, a nuestras tasas, a nuestra tasa de interés del banco, hay que sumarle la diferencia de la UEF, porque se le indexa a esa moneda, se le indexa la inflación. Entonces, las tasas para los chilenos son UF más la tasa pizarra que aparece en los bancos, que también es una aclaración importante hacer. Súper
0: importante, súper importante esa aclaración uh -huh. para que la uh -huh. tengamos presente. Así que vamos a ir ahora, por supuesto. A las conclusiones, saludos, comentarios, preguntas, muy rápido. La gente del Instagram, Angelina Mendoza Acevedo, nos estaba saludando, Marilu Páramo y Realtor, ok, y Realtor conecta. Eh, son los colegas que respetamos muchísimo muy buenos colegas sub,
1: Tiene un excelente
0: manejo de redes sociales aquí nos miramos mutuamente mis estimados amigos de RealTor Angelina Mendoza nos dice yo estoy en Canadá muy bien, ok, no nos dijiste la ciudad pero ya quedamos claros que en Canadá J.R. Noé 1268, Natis Mons, FJ Alfaro, Gonzalo González, Carlos eh, a, Aularmas, Matías A, nos saluda, Health Global, Eduardo Vázquez, Baud 1973, Gutiérrez 1031, Che Churro, <ríe> MTL, Andrés Francoco. Entonces, hay cada locura en los nombres que tenemos Uy. en el Instagram. A mí me gusta saludarlos, pero algunos. los nombres no son
1: fáciles. Hay que tener ojo con algunos, que son bien pillines. Sí, sí, hay, un, hay uno no los lee
0: rápido y no se da cuenta la grosería sí. que está diciendo. Pero sí. bueno, gente curiosa, sí, gente curiosa.
1: Idea. Saludemos a la gente vaya. de las otras redes
0: sociales. Vamos.
1: Vamos aquí, mira, desde YouTube nos escribe. Buenos días, Comunidad de brokers Digitales Caribe. Camilo Azbel, un abrazo para ti, Camino. Camilo. Camilo. Luz Celis nos dice buenos días. Esta sesión queda grabada. Y Lo repente, sí, queda grabada. Pasa a nuestras, a nuestra, eh, Canal. pasa la puedes ver durante, durante, todo el día nuestra inspiroteca como dice eh, aquí mi socio y amigo eh, sí, Juan sí, Carlos. Sí. ¿eh? Bueno, nos ahí. gusta y el paso.
0: Si te quieres suscribir a cualquiera de nuestras redes sociales, si te gusta esto que estamos compartiendo, regálanos un like, eso activa las redes, las redes sociales para que más personas como tú se puedan enterar acerca de lo que estamos Picha haciendo la
1: campanita.
0: y la campanita. dale clic a la campanita, suscríbete para que recibas notificaciones automáticas de la red social de tu preferencia el Instagram, el Facebook, el Twitter, eh, por supuesto el YouTube, a el Spotify a través del cual tienes la oportunidad de seguirnos y de esa manera suscribiéndote en tu red social a nuestros canales tienes la oportunidad de recibir automáticamente las notificaciones cada vez que publiquemos contenidos de valor.
1: Así es. Lucelis nos dice, ¿qué pasa para los colombianos? ¿Qué tanta credibilidad existe para un crédito hipotecario? Ahí para que le conteste a tu compatriota. Excelente pregunta. Debo confesarte algo, mi estimado Eduardo, y aprovecho para Luz. saludar
0: a Lucelis. Lucelis se encuentra en Armenia. Bueno, en Armenia no exactamente. Sé que está en Quindío, no recuerdo exactamente la población. Recuerda que por allí también estaba Gerardo Acevedo, uno de nuestros inversionistas que trabaja también con el sector financiero en Colombia y vive ahí en Armenia. Región cafetera, preciosa, zona turística. lucelis eh, eh, tuvo una reunión con nosotros esta semana, eh, una de esas reuniones abiertas que empezamos a hacer y, y fue muy interesante explorar posibilidades contigo, lucelis Así que quiero decirte algo. Realmente, eh, cuando estos créditos hipotecarios se abren de manera internacional, eh, se dice obviamente la zona geográfica que están cobijando. Aquí está previsto para todo Latinoamérica. Y no hay, digamos, tanta... Eh, voy a utilizar una palabra fuerte. Tanta discriminación o diferenciación. Voy a tratar de ser más suave. Tanta diferenciación por país, Lucelis aquí vamos es a las personas no se puede lanzar una generalización de un país y así como no se puede decir todos los colombianos somos buenas pagas todos los chilenos son buenas pagas no, no se puede lanzar esa afirmación estos análisis se hacen de manera individual por eso es tan importante cuando nuestros inversionistas están explorando posibilidades eh, que se haga una, una revisión de la estrategia individual aquí aprendemos de inversiones en comunidad pero las inversiones las hacemos en forma individual. Por eso hay reuniones de análisis privadas. Por eso hay reuniones con nuestros brokers aliados financieros. Para que ustedes tengan todos los elementos y analicen su perfil. Pero también te digo algo. Con mucha tranquilidad, Luceles. Además porque tuvimos la oportunidad de hablar y sé de, quién, de qué tipo de personas se trata. Eh, cuando somos buenas pagas y tenemos buena historia crediticia en nuestro país, tenemos una altísima probabilidad un crédito también de esta naturaleza. Es, es el mismo análisis, lo que decíamos. Tú eres buena paga, mi estimada Lucelis, en Colombia, y eres buena paga en cualquier lugar del mundo, y eso lo van a reconocer las entidades financieras que hagan tu proceso de crediticio. No hay ningún problema.
1: Tal cual. Oye, a propósito, que Lucelis quería saber también, lo, por esta pregunta que nos hizo, si queda grabada, señor director, mm -hmm. me dijo que le recordara que también estamos en Spotify. ¿Ah? Uh -huh. Lo puedes ir escuchando a través del, del canal de pues, te mete ahí, que Digitales Caribe, y mientras trotas, paseas a tu perro, quizás vas camino a tu oficina o volviendo de la universidad, manejando, como lo dices tú, también puedes ir escuchando este programa, ya para que lo tengan súper claro eh, muy buen día nos dice José Patricio Martínez, ¿no? nos comenta también saludos desde Morelia, Michoacán, un mexicano ahí que nos saluda también y Carlos Barredondo, mira con esa foto de un, de un hoyo negro ¿eh? en el universo, eso es eh, uh -huh. el, el, la foto que tiene ahí, dice saludos desde Vancouver un abrazo grande, otro para ti mi estimado y con eso... Eh... Muy madrugador, muy madrugador ha estado
0: Carlos desde la costa oeste de uh -huh. Canadá, porque Vancouver tiene otro horario, así que eso es bien importante. Eh. Y también nos aclara aquí nuestro equipo de Brokers Digitales Caribe que a quienes están en el Instagram y quieren ver cualquier repetición, el link queda ahí en la bio de Instagram, ahí arribita, quedan a diario todos nuestros eh, lives para que ustedes los puedan ver y que además se combinan con nuestros famosos nuggets que son extractos de los mejores apartes de los lives en donde podamos transmitirte un contenido, una idea específica, completa que queremos compartir contigo en un pequeño video. Te invitamos a que estés, como siempre, en la red social de tu preferencia. Nos vemos cada mañana a las 10:10. con 10. Mañana también estaremos muy juiciosos a las 10 con 10 hora local de Miami, 9 con 10 de Colombia y México, 11 con 10 de Chile, para que lo tengas presente, para que nos acompañes en nuestro live con un nuevo tema, con un nuevo tema eh, para descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Mi estimado Así Eduardo, un gusto he siempre estar, estar contigo. Abrazos y digitales bien. para todos y el mejor de los nos días. Nos vemos. Chao, chao.